0: So, wenn man einfach krank ist und man übergibt sich, es ist ekelhaft, aber danach fühlt man sich einfach erleichtert. Und wenn man dann Bock hat, kann man gucken, was überhaupt drin war. Das mache ich. Ich gucke, was drin war. Und dann zeige ich es dir. Auf eine Art, die nicht mehr ekelhaft
1: ist. Die Musikerin Dylan scheut sich also nicht genau hinzuschauen. Und das tut sie auch auf ihrem neuen Album, das heute erscheint. Und über das sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Janne Köhler und Anke Behlert. Hallo. Hi. Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Janik, was benutzt ihr zu Hause zum Heizen? Habt ihr Fernwärme oder Gas?
2: Wir äh, wohnen tatsächlich in so einem äh, unsanierten Haus und äh, heizen mit Kohleöfen Oha. und äh, haben unsere Kohlelieferung bekommen und sind jetzt tatsächlich, auch wenn es natürlich ökologisch irgendwie Quatsch ist, äh, ganz froh, äh, weil es deutlich, äh, deutlich günstiger ist jetzt doch.
1: Das ist ja erstaunlich. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Leute, die in unsanierten Häusern mit Kohleöfen wohnen hier. Da früher, also vor 20 Jahren oder so, war das ja durchaus noch äh, üblicher. Aber das ist: ähm, also Gas oder Fernwärme ist ja heute äh, sozusagen die gängige Variante und das ist halt etwas, was uns alle ja gerade stark beschäftigt. Und ähm, aus Nachhaltigkeitsperspektive ist das auch ein Thema, äh, womit sich die Musikwirtschaft schon eine Weile äh, beschäftigt. Ähm, der Club SWG3 in Glasgow, der hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Die Betreiberinnen und Betreiber benutzen nämlich jetzt die Körperwärme der Besucherinnen und Besucher, um den Club zu beheizen bzw. zu kühlen. Das System, was sie benutzen, das nennt sich Body Heat und äh, sie können sich äh, dank dieses Systems, was natürlich auch viel gibt, Geld kostet, aber sie hoffen halt, dass sich das schnell wieder rechnet, ähm, das einzubauen. Jedenfalls können sie sich dann von der Gasversorgung unabhängig machen und 70 Tonnen CO2 pro Jahr sparen, was ja auch schon mal ganz okay. schön viel ist.
2: Das klingt sehr interessant. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Also, die heizen einfach in dem da. Menschen sind.
1: Naja, äh, da, wie das physikalisch genau funktioniert, kann ich dir jetzt auch nicht erklären, aber äh, da haben sich Ingenieure Gedanken okay. gemacht.
2: Klingt interessant.
1: Und ähm, der Club möchte nämlich bis 2025 CO2-neutral sein und kommt diesem Ziel damit äh, einen ganz guten Schritt näher, würde ich sagen. Ist ja vielleicht auch eine Idee für Musikvenues hierzulande. Bei uns ist es jedenfalls noch warm genug, dass wir die Heizung äh, nicht andrehen müssen hier im Studio und äh, falls uns kalt wird, können, ja, können wir ja ein bisschen tanzen zu den äh, drei Alben und drei Songs, die wir jetzt vorstellen. Die Alben der Woche. Mücki Blanco schreibt, malt und macht Musik, die sich aus vielen unterschiedlichen Einflüssen speist. Zum Beispiel Rave, Trap, Grunge, Punk und Hip-Hop. Und in der es meist um die Erfahrung als äh, Queere oder Transperson geht, beziehungsweise und Transperson geht. Für das neue Album Stay Close to Music hat Blanco mit dem Produzent und Multi-Instrumentalisten 40DL zusammengearbeitet. Die Musik sollte aus Live-Instrumenten entstehen und daher wahrscheinlich auch der Titel Stay Close to Music, denke ich. Und wir hören rein in den Song Family Ties.
3: I About your father I heard he wasn't doing so well surprised you even bothered he's always got a story to tell let's not play the victim stick it to me oh so good it's fiction like a sitcom you've tried everything I know you could I hate to see so low
1: Family Ties hier von Micky Blanco und dem neuen Album Stay Close to Music. Zusammen haben wir leider nicht mehr gerade gehört, also gerade noch so im Ausklang ist er war ein bisschen zu hören, nämlich Michael Stipe von der großen Band R.E.M., Überhaupt hat Blanco einige interessante Gäste auf dem Album versammelt, zum Beispiel auch Devendra Barnhart und Jonsee. Äh, musikalisch ist es auch recht vielgestaltig, also Pop, Rap, Trap und so bouncende Synthies, dann gibt es Flöten, auch mal ein bisschen verzerrte Gitarren. Ein Stück ist ganz minimalistisch instrumentiert, nur mit Klavier und Saxophon. Es geht, äh, wie auch schon in der Vergangenheit, um Homo- und Transphobie, aber es geht auch um Liebe und auch um äh, Spiritualität, wie in dem Song Your Love Was A Gift. Ähm, insgesamt ist es schon, finde ich, es also interessant beim Zuhören, auch durch die Gäste wird es irgendwie ganz bunt, aber so richtig gecatcht hat es mich nicht, also es hat so ein bisschen der Hit gefehlt, hatte ich den Eindruck. Wie ging es dir mit der Platte, Janik? Äh,
2: ach, ich fand, es waren schon äh, ein paar ganz gute pop bänger drauf, äh, French Lessons, ich ist auf alle Fälle ein... Song, der bei mir äh, hängen geblieben ist und äh, ja, sonst können sie auf alle Fälle das unterschreiben, was du gesagt hast, dass es echt ein sehr äh, buntes Album ist, also irgendwie wie so ein äh, großer bunter Blumenstrauß, wo so von allem was dabei ist und ich finde das ist schon so die Stärke einfach von diesem Album, dass so von, schon so irgendwie vom Rap ausgehend, aber in so eine ganz verschiedene Richtung wandert, sich eigentlich so von allen Labels und Genres irgendwie lossagt und man ja, irgendwelche postpunkigen verzerrten Bassriffs hat, aber dann auch wieder irgendwelche jazzigen Gläsereinlagen und Ambience sind die Flächen und das äh, ja, fand ich sehr gelungen und äh, trotzdem fällt es aber irgendwie nicht auseinander. Irgendwie äh, schafft es Mickey Blanco, das dann doch äh, alles zusammenzuhalten, so, weil sie dann doch so sehr einen eigenen markanten Stil hat und auch so die Produktion äh, schafft es, dass es nicht äh, zu beliebig wird.
1: Dominique Dylan de Boyington, alias Dylan, begleiten wir ja schon bei Detektor FM schon eine ganze Weile eigentlich seit Beginn ihrer Karriere. Also ich habe noch mal nachgeguckt. Schon das erste Album von 2011, The Silence Kills*, war Album der Woche bei Detector FM. Elf Jahre später klingt nicht nur ihre Stimme gereifter, wobei jetzt auch nicht so sehr, dass man sie nicht wiedererkennen würde, aber auch ihre Musik ist auf dem vierten Album Sabotage größer und kompakter, wofür vornehmlich der Künstler und Produzent Alexis Troy verantwortlich ist. Wir hören mal rein in das Stück Divine Savior. And uh... I... Divine Savior von Dylan und ihrem neuen Album Sabotage schreibt man übrigens mit, einem L, also mit einer 6 statt des S, mhm. aber ich glaube, man sagt trotzdem Sabotage. Ja, ich bin
2: mir auch nicht sicher, ob es jetzt Six Sabotage heißt, aber ja, Sabotage würde ich auch. Wir, wir einigen, uns, einfach einigen mal. uns mal darauf. <lacht>
1: Sie selbst sagt, das Album ist Liebesbrief, Hilfeschrei und Konsequenz in einem. Ist auf jeden Fall recht kurz, es also ist eine knappe halbe Stunde geht es nur, aber es ist, wirkt auch total konzentriert. Also da ist nichts, kein Gramm Fett zu viel, wie man immer so sagt. Das hängt vielleicht auch mit der Entstehungssituation zusammen. Die Songs sind nämlich in völliger Isolation geschrieben, produziert und aufgenommen. Also sie und Alexis Troy, die haben sich nicht getroffen in Person. Was immer noch da ist, was eben so ein, ähm, eine charakteristische Sache bei ihrer Musik ist, ist diese Schmerzhaftigkeit in ihrer Stimme. Und diese, die gibt es immer noch, haben wir ja gerade schon gehört, die ist immer so eingebettet in die in die Stücke und in, die, ähm, in diese sehr dichte und teilweise fast schon cinematische, sagt man glaube ich, Produktion. Also es klingt halt alles sehr groß und auffächernd und ähm, weiß nicht, nennt man das dann jetzt Elektro-Art-Pop oder Post-Dubstep? Wurde sie glaube ich früher auch mal eingeordnet, aber also mir gefällt es jedenfalls sehr gut.
2: Ja, mir auch total. Ich glaube äh, Genres sind mittlerweile ja auch einfach so ein bisschen egal. Passiv. Wenn wir also wenn wir irgendwas aus dieser Folge keine Angst vor mitnehmen können, dann äh, das auf alle Fälle. Ähm, ja, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass die in totaler Isolation äh, entstanden sind. Die Songs, ich finde, das hat schon so sowas Beklemmendes auch, das Album. Das ist ja schon ja so eine recht äh, melancholische Atmosphäre, wie du meinst, so sehr dicht, total reduziert. Ähm, aber ich fand es dadurch auch einfach sehr, sehr stark und intensiv. Und äh, Dylan hat irgendwie voll die interessante Stimme und ich fand es auch dann doch sehr gut, dass ich so diese elektronischen Arrangements die ja schon, schon äh, doch sehr interessant sind, aber doch immer so, äh, so weit zurücknehmen und eigentlich eher so ein bisschen so ein Teppich, so ein Klangteppich bilden, durch den dann so Dillens Stimme so äh, durchdringt, aber äh, trotzdem alles irgendwie interessant bleibt und dann auch immer so kleine interessante Akzente gesetzt werden, wie so Streichermelodien oder so, äh, Orgel, sakrale Orgel, Sounds und sowas. Und ja, ich fand es auch äh, sehr intensiv.
1: Ja, du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir bleiben heute so ein bisschen genrelos sozusagen ähm, mit dem Londoner Musiker L.A. Salami. Und der hat äh, im Laufe seiner mittlerweile zehnjährigen Musikkarriere eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Seine ersten EPs und Alben, die haben sich stilistisch vor allem zwischen Folk, Rock und Blues bewegt. Sein 2020er Album The Cause of Doubt and A Reason to Have Faith ist da deutlich experimentellere Wege gegangen. Hier auch gängige Genregrenzen, die lässt er hinter sich und äh, erweitert seinen klassischen Folkrock-Sound mit so Hip-Hop-Beats und auch Rap-Einlagen. Und diesen Weg, diesen experimentierfreudigen Weg, den geht er auch auf seinem neuen Album Otto-Line konsequent weiter. Er selbst beschreibt seine Musik als lyrically centered genre non specific music und wie das klingt, das hören wir jetzt in dem Song Lady Winter.
3: Each time I'm sober, In the same way the sun does to a clear sky, but when the forecast is rain, one long
1: Lady Winter hier ein bisschen beschwingt äh, von dem Album Otto Line von L.A. Salami und wir haben gerade versucht, die Instrumente rauszuhören, also Akustikgitarre war dabei und auch eine Klarinette habe ich gehört, auch so fast schon irgendwie Soul-Folk hier. Ja, würde also, Ja,
2: die Instrumentierung war dann doch äh, so sehr verwurzelt und wie im Folk Rock was die Instrumente angeht, auf dem Album. Und äh, der Song, du hast es ja jetzt auch geschafft, äh, den einen von, glaube ich, zwei Songs äh, rauszusuchen <lacht> aus dem Album, die dann doch schon irgendwie so mehr oder weniger klassische Folk-Songs sind. Aber
1: es stimmt, was ich gesagt habe, der Rest des Albums klingt, also die Song Songs klingen alle so ein bisschen anders und ähm, deswegen ist es auch schwer, einen rauszusuchen, der dann sozusagen repräsentativ mhm. dafür steht, weil das geht irgendwie gar nicht und, ähm, jedenfalls hat auch er diese Platte im Corona-Lockdown aufgenommen und viel Zeit zum Nachdenken hat er da natürlich gehabt, thematisiert jetzt so Sachen wie ähm, Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und wie man sie ändern kann. Und musikalisch, wie gesagt, sehr vielgestaltig. Es gibt eben eine gezupfte Akustikgitarre, Mundharmonika auch mal, wo er dann so ein bisschen Bob Dylan quasi nicht auferstehen lässt. der lebt ja noch, aber so herbeizitiert quasi. Aber es gibt eben auch Rap-Einlagen, Piano-Samples, schlurfende Beats, mehrstimmige Refrains. Aber auch hier ist, finde ich, was du vorhin gesagt hast, das fällt nicht auseinander. Es ist trotzdem ähm, angenehm zu hören, es ist irgendwie harmonisch und... Wirkt nicht beliebig. Also mir hat das sehr gut gefallen, die mhm. Platte.
2: Mir auch total. War, glaube ich, ähm, diese Woche so äh, für mich das stärkste Album. Ja, weil genau was du meinst, dass er es trotz dieser Genrelosigkeit schafft, auch hier so einen ganz eigenen Sound und Stil, so, ein, irgendwie so einen sehr warmen, dichten, organischen Sound zu äh, kreieren. Du meintest auch, dass man so dieses Ratschen, äh, wenn die Finger so auf der Gitarre sich bewegen äh, hört. Das ja eine total warme, schöne Atmosphäre und äh, trotzdem aber total Experimentierfreude. Ich fand auch seine Aussage sehr gut, äh, dass der Rock'n'Roll gestorben ist, weil die großen Rockkünstler alle aufgehört haben, weird zu sein und irgendwie Dinge auszuprobieren. Und äh, ja, da merkt man, dass er da großen Spaß dran hat, hat Dinge auszuprobieren. So also diese Experimentierfreude, auch so diese ganzen kleinen Interludes und dass man dann irgendwelche so Telefonkonversationen oder irgendwelche Spoken-Word-Einlagen äh, dazwischen zwischen den Songs hat, dass er sich so traut, Autotune zu benutzen und dann und wieder nach Mundharmonika einzusetzen. Äh, ja, mega cool.
0: Neu auf der Playlist.
2: Anke, weißt du zufällig, welche drei Songs sich Angela Merkel zu ihrem äh, sogenannten großen Zapfenstreich, ein sehr ulkiges Wort finde ich, äh, zu ihrem großen Zapfenstreich äh, letztes Jahr gewünscht hat?
1: Ich weiß nur, dass sie sich auch Nina Hagen gewünscht hat. Ja,
2: das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Äh, genau, die anderen Lieder, um das äh, auch noch zu sagen, waren Großer Gott, wir loben dich, so ein Kirchenlied, was irgendwie nahe liegt als äh, Christdemokratin und äh, für mich so als Rote Rosenregner von Hildegard Kneb und natürlich du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen dieser Song der war so der größte Hit von Nina Hagen in der DDR damals ein paar Jahre später ist sie dann in die Bundesrepublik rüber und hat da mit der Nina Hagen Band ja große Erfolge gefeiert und unter anderem so tolle Songs wie TV Glotze hervorgebracht und ja danach dann auch einfach eine sehr ergiebige Solokarriere nicht nur Musik sondern ja auch alles mögliche andere gemacht in den äh, letzten Jahren ist es dann aber musikalisch doch so ein bisschen ruhiger geworden. Das äh, letzte Album, das ist elf Jahre her, das sie veröffentlicht hat, äh, jetzt hat sie aber ein Neues angekündigt. Äh, Unity wird das heißen im Dezember erscheinen und äh, darauf ist auch eine Neuinterpretation des Country-Songs 16 Tons.
3: Some people say a man is made of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones Weak, and a bag that's strong You load 16 tons And what do you get? Another day older And deeper and dead St. Peter, don't you come, Cause I can't go I owe my soul to the company store We're not going back to those days of 16 tons I was born one morning And the sun didn't shine My shovel and I walk to the mine I loaded 16 tons of number nine coal in the straw I said, well I bless my soul You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt Say Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store
2: Nina Hagen hat hier äh, so ein bisschen ihren inneren Tom Waits kanalisiert. Eine Coverversion des Songs 16 Tons war das hier. Ähm, das ist sowieso ein sehr interessanter Song. Äh, 1947 erschienen im Original vom Country-Sänger Merle Travis. Und da geht es äh, ja so um den Struggle von Kohlearbeitern in Amerika, äh, die damals äh, oft nicht mit Geld, sondern mit so Wertmarken bezahlt worden sind und mit denen konnten sie dann nur in den Company eigenen Läden einkaufen, wo die Sachen aber total überteuert waren und deswegen waren diese Kohlearbeiter, obwohl sie den ganzen Tag geschuftet haben, irgendwie am Ende alle total überschuldet. Ja und das thematisiert dieser Song hier, I own my soul to the company store, ist ja so eine Zeile. In der Version von Tennessee Ernie Ford ist äh, der dann 1955 zu einem äh, Nummer 1 sind in den USA geworden. Und äh, wir hören am besten auch mal kurz rein in diese Version.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. Mine that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store.
2: Ja, und äh, jetzt hat Nina Hagen diesen Song äh, neu aufgelegt, da irgendwie so einen ja, recht äh, flotten, äh, funkigen Beat drunter gelegt und ich finde einfach doch eine äh, ziemlich starke Version daraus gemacht. Äh, ich muss ja sagen, ich habe Nina Hagen äh, in meiner Jugend vor allem so als so ein bisschen äh, schrille Fernsehpersönlichkeit kennengelernt und mich erst später mit ihrer Musik so auseinandergesetzt, aber äh, sie ist einfach eine unfassbar krasse Sängerin, also äh, sie kann mit ihrer Stimme einfach alles und äh, das fand ich auch wieder sehr cool in dem Song und äh, ich fand es auch sehr äh, gut zu so diesen so irgendwie am Original gebliebenen Rechner aber dann doch so in die Neuzeit transportiert auch mit diesen äh, Delay-Effekten auf der Stimme und der ganzen Produktion ich fand es eine ja sehr coole Neuinterpretation
1: also ich habe auch Erst gedacht, wann fängt sie denn mal an zu singen, bevor mir dann sozusagen klar wurde, das ist sie natürlich die ganze Zeit, weil ich das auch erstmal so mir wieder ins Gedächtnis rufen musste. Wie klingt Nina Hagen eigentlich, wenn sie singt? <lacht> ganz sehr unterschiedlich, wie sie klingt. Ähm, ich fand auch dieses Western-Twangige da ganz cool an der Version, diese Surf-Gitarre, die muss so ein bisschen nachhalten. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht so richtig, warum sie den Song jetzt neu aufgelegt hat. Ähm, also ein Hinweis sozusagen, für mich waren diese kurzen Sprachsamples, wo man gesagt wird, hier we're not going back to the old ways of 16 tons oder so. Äh, aber ja, es, ich trotzdem bin ich etwas ratlos, muss
2: ich gestehen. Ja, ja, Kohlearbeiter äh, ist nicht so ein ganz irgendwie ja schon, aber ja nicht so ein ganz präsentes Thema. Aber so den ganzen Tag arbeiten und trotzdem kein Geld haben, das ist ja was, was viele Menschen auch im Jahr 2022 leider noch kennen, das Problem. Insofern hm. ja, finde ich, passt das irgendwie dann doch. Mehr als ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seit über einem halben Jahr herrscht also Krieg in der Ukraine und ähm, was ich äh, wirklich sehr bemerkenswert dabei äh, finde, ist, dass, obwohl die Situation da ja mega ernst ist, dass äh, die UkrainerInnen so diese ganze äh, furchtbare Zeit, diese Schrecken des Krieges auch mit erstaunlich viel Humor irgendwie verarbeiten. Also es gibt ja äh, ganz viele Videos bei TikTok, wo Jugendliche so ihren Alltag in den Bunkern äh, zeigen, äh, unzählige Memes im Internet über irgendwie Traktoren, die russische Panzer abschleppen und äh, auch mit Popmusik. Und das machen zum Beispiel die ukrainische und die litauische Musikerin Krapka und Bielle in ihrem Song War is Not a Pop Song. Und Bielle mit War is not a Pop-Song. Und äh, ja, dieser Song ist auch ja, eine Erinnerung, dass äh, diese brutale Lebenswirklichkeit der Menschen in der Ukraine auch äh, jetzt äh, mehr als sieben Monate nach Beginn des Kriegs noch nicht vorbei ist. Ähm, ja, hier wird so dieser Alltag des Krieges auch so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. Äh, I get up, I brush my teeth, I get a cup of tea and then it's air raid siren. Ähm, also ja, das irgendwie dieses normale Leben äh, dann doch immer wieder von diesem Krieg eingeholt wird. Ähm, ja, krass fand ich vor allem diesen Kontrast zwischen äh, Inhalt, äh, diesem ja, sehr ernsten Inhalt und dann, äh, wie das musikalisch verarbeitet wurde, dass man daraus so einen total äh, fröhlichen, happy, äh, gute Laune Popsong gemacht hat. Also der Chorus ist ja total catchy und ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert und das, äh, finde ich, spiegelt auch für mich so diesen Umgang der UkrainerInnen mit oder vieler UkrainerInnen mit diesen Erlebnissen wieder, dass es ja auch so eine Ansage ist, äh, dass man sich nicht unterkriegen lässt, so ein Fuck you an Russland, dass äh, Russland irgendwie die Ukraine mit, mit Raketen überziehen kann, aber ja, die trotzdem sich nicht unterkriegen lassen und auch so sagen, ja, wir verlieren deswegen jetzt auch nicht all unsere Lebensfreude und äh, ja, das ist irgendwie ein starkes Ding.
1: Ich fand es auch sehr beeindruckend und wenn man sich das Video dazu noch anguckt, äh, wie sie da eigentlich ziemlich, also ohne große Regung im Gesicht den Text so äh, in, die, in die Kamera singen, da frage ich mich dann so, das ist so ein, ja fast schon so stiff upper lip mäßig, so egal welche Situation ist, man bewahrt die Kontenance und ist aber auch eine große Portion Sarkasmus drin natürlich, mhm. eben dieser Stinkefinger Richtung Russland, das habe ich auch so empfunden. Ähm, so gleichzeitig abgeklärt, aber durchaus auch emotional, weil sie ja auch sagen hier »The news from the front is all I think about«, also wie du sagst, sehr also, harte Realität mit so, einem fröhlichen, mit so einer fröhlichen Mitsing-Melodie irgendwie verpackt. Ähm, und sie sammeln damit ja auch Geld, ne?
2: Genau, ähm, die beiden waren jetzt äh, die letzten Wochen in Europa auf Tour und sammeln äh, Spenden für den »Musicians Defend Ukraine Fund«. Also die dann humanitäre Hilfe für genau Menschen, die in der Ukraine vom Krieg betroffen sind, äh, sammeln und dahin äh, senden. Und ja, wenn ihr da auch äh, das supporten wollt und spenden wollt, äh, könnt ihr gerne machen. Wir packen euch den Link zu dem Projekt in die Show Notes. 270 MusikerInnen standen beim diesjährigen Rock-im-Park-Festival auf der Bühne. Davon waren 253 Männer und äh, 17 Frauen, ja. Das ist jetzt nicht total überraschend, dass so Frauenanteil im niedrigen, einstelligen Prozentbereich, das ist gerade bei so großen Rockfestivals eigentlich eher die Regel als die Ausnahme und wird irgendwie auch nicht wirklich besser, obwohl es irgendwie 2022 ist. Ja, und dieser Missstand, der war Grund genug für die Chemnitzer Indie-Pop-Band Blond, dann Song draus zu machen und zusammen mit der Rapperin Eden haben sie das Thema musikalisch verarbeitet herausgekommen, ist der Song Männer.
3: Lange Zeit, wir hatten alles schon versucht Doch irgendwann war es so weit. wir wurden endlich gebucht Ganz unten auf dem Festivalplakat, erstmal egal, Hauptsache da Als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren, wurde es uns klar Wir sind allein, wo sind all die anderen Frauen? für so ne Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum
2: Blond mit dem äh, Song Männer und äh, hier natürlich im Refrain verarbeitet äh, der Hit von den Weather Girls, It's Raining Man, äh, hat man natürlich äh, gehört auf Deutsch hier, aber äh, während ja Raining Man bei den Weather Girls irgendwie äh, ja positiv gemeint war, glaube ich jedenfalls, ist es äh, triefen die Zeilen äh, bei Blond nur so vor Sarkasmus. Also so dieses Thema der männerdominierten Musikindustrie, das, äh, mit der sich Blond ja so ständig auseinandersetzen müssen, das hatten sie ja auch schon in dem Song Thorsten verarbeitet, wo es um diese ganzen äh, Männer geht, die meinen, alles mansplainen zu müssen, weil da jetzt eine Frau irgendwie auf der Bühne steht und sie das alles besser wissen. Und äh, ja, das ist einfach ein äh, fetziger Blond-Hit. Das können sie einfach gut so. Äh, Themen irgendwie witzig pointiert in so äh, pop -Banger zu verpacken.
1: Das stimmt, äh, so ist es auch bei mir angekommen und ich habe mich ja ehrlich gesagt gefragt, weil ich den Text erst nicht gelesen habe oder die, den Begleittext dazu, woher kenne ich denn nur den Refrain mit Es regnet Männer, Halleluja und dann habe ich echt, äh, irgendwann äh, habe ich dann Jessie, unsere Kollegin, gefragt und die hat es mir verraten mit It's raining men und ja, dort ist in dem Weather Girl Song ist es natürlich positiv gemeint, weil sie ja dann beschreiben, was für tolle Männer vom Himmel fallen, aber bei Blond ist es eher naja, eher so spöttisch und witzig. Und ähm, ich musste auch sehr lachen bei der Zeile, für so eine Pimmelparty mit gleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Daumen hoch für blond, wie immer <lacht> eigentlich.
2: <lacht> ja, und mal schauen, ob sich das, äh, ob man irgendwie in zehn Jahren immer noch solche Songs schreiben muss oder ob sich das irgendwie mal, es gibt ja auch Festivals, die das äh, einfach hinkriegen. Also äh, das Popkulturfestival zum Beispiel, mhm. wo wir ja auch hier mit ein paar Leuten aus der Musikredaktion waren. Also es ist, äh, ist nicht unmöglich.
1: Popschnipsel der Tag der Clubkultur hat letzte Woche in Berlin stattgefunden. Das ist das dritte Jahr in Folge, in dem es diesen Tag gab, beziehungsweise war es gar nicht nur ein Tag, sondern fast eine Woche. Das Motto war «Growing Roots, Shaping Spaces». Es ging also um Räume und um die Fragen wie «Wo sind die Räume?», «Warum verschwinden sie?», «Wer gestaltet sie?» und «Wer fühlt sich darin wohl?». Und unser Kollege Anton Burmester, der war vor Ort und hat sich auf den Partys, Panels und Workshops umgeschaut und mit Katharin Arendt gesprochen. Sie ist Projektleiterin des Tags der Clubkultur, arbeitet für die Clubkommission und ist dort zuständig für Diversity und Awareness. Anton hat sie unter anderem gefragt, was sich in den Corona-Jahren in der Clublandschaft in Berlin verändert hat. Also
0: hier in Berlin ist Techno immer noch sehr dominant, aber es wird musikalisch auf jeden Fall diverser hier in der Stadt. Es gibt super viel Angebot für alles außerhalb von Techno auch und was ich auch für ein Shift sehe ist, es gibt unglaublich viele junge, neue Kollektive, die am Start sind, die Bock haben, was zu machen und die es auch machen. Und da gibt es so ein bisschen so ein Shift. Also es sind jetzt vielleicht nicht mehr die Clubs, die hier unbedingt den Ton angeben, mhm. sondern es sind sehr viele Kollektive, die Programm machen und die auch die Programmatik im Club machen und auf die Clubs auch teilweise ein bisschen angewiesen sind. Da sehe ich super viel Potenzial auch drin, auch wenn es gerade teilweise, glaube ich, sehr hart ist für die Clubs, weil es schwierig ist, mit ihrem eigenen Programm da durchzukommen. Aber das bedeutet eben auch ein Powershift. Und das ist, glaube ich, was, was ich sehr dolle beobachte, Diversität im Programm ist auf jeden Fall ein großes Thema und generell Antidiskriminierung und auch ja Benennung von äh, rassistischen Strukturen, sexistischen Strukturen, das alles hat sich auf jeden Fall ist viel mehr geworden, weil man auch in der Pandemie viel mehr Zeit hatte, über die Dinge zu diskutieren. Es wurde sehr viel online diskutiert, es wurde sehr viel sichtbar gemacht.
2: Ja, Katharin, äh Arendt hat jetzt hier auch gerade schon äh, Diskriminierung angesprochen und äh, ich finde, das geht ja auch einfach schon äh, bei der Frage los, äh, wer kommt denn überhaupt äh, rein in Clubs und wer kann das eigentlich noch bezahlen? Also äh, Clubs sollten ja im besten Fall so für alle da sein und vor allem für Menschen, für die das irgendwie ein besonderer oder sicherer Raum ist und jetzt nicht einfach nur so Privileg von finanziell besser gestellten. aber ja, das ist in den aktuellen Zeiten ja auch nicht so einfach.
0: Finanzielle Zugänglichkeit und Klasse ist ähm, ein Riesenthema, was überhaupt noch gar nicht richtig besprochen wird, meiner Meinung nach. Also wer kann sich den Clubbesuch eigentlich noch leisten, wer sollte sich den leisten können und ich finde es vor allem ganz wichtig darüber nachzudenken, für wen ist es auch teilweise wichtig mehr als einmal im halben Jahr in den Club zu gehen. Das sind nämlich oft marginalisierte Communities, die dort irgendwie ihre, ihre Wahlfamilie treffen, ihre Friends treffen, die diesen Raum haben, um quasi ihre Identität frei zu entfalten, dort Programme und Kunst zu machen. Das sind ja oft Menschen, die strukturell an den Rand unserer Gesellschaft gedrückt werden, die jetzt auch dort ausgeschlossen werden.
2: Und ja, das ist ja auch Gerade für Clubs äh, in den aktuellen Zeiten äh, schwierig. Die müssen ja auch irgendwie über Wasser, sich über Wasser halten, Energie und Personalkosten stemmen. Und wie man dieses Problem angehen kann, auch dazu hat Arendt ein paar Vorschläge.
0: Wie kann man das auffangen? indem man ja zum einen versucht, solidarische Preispolitik zu entwickeln, also wirklich zu gucken, okay, Menschen, die es sich gar nicht mehr leisten können, wie können wir die unterstützen und wie können vielleicht andere mehr bezahlen. Das sehen wir auch schon in ein paar Clubs, dass es so da Preisstaffelungen gibt. Es gibt äh, mehrere Kollektive, die sich so an ihre Communities richten und sagen, hey, wenn ihr euch nicht leisten könnt, am Wochenende vorbeizukommen, bitte meldet euch, wir finden eine Lösung. Und trotzdem ist es, denke ich, wichtig, dass man das auf politischer Ebene aufgreift und nämlich wirklich guckt, okay, wie kann da mit öffentlichen Fördergeldern eingegriffen werden, dass Preise gesichert werden. Und da ist es dann wieder wichtig, darüber zu sprechen, okay, Clubkultur ist Kultur und muss dann auch wie andere Kultursparten gefördert werden, wie die Hochkultur oder wie das, wie das Opernhaus. Da ist auch jede Karte subventioniert und das ist sicherlich nichts, wo wir langfristig hinwollen, aber aktuell eigentlich. Eine der Lösungen, die es geben kann, dass man quasi Preise öffentlich subventioniert.
2: Ja, und äh, mehr zum Thema Tag der Clubkultur. Das äh, war übrigens auch Thema in unserem täglichen Nachrichten-Podcast. Zurück zum Thema. Da ging es dann auch um die Frage, genau, wie können wir Clubkultur äh, schützen, was äh, auch erstaunlicherweise relativ viel mit dem Thema Baurecht zu tun hat, äh, was ich erstmal interessant fand und auch wie wird Club, wie werden Clubs zu einem sicheren Raum? Also das könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, wenn ihr da noch gerne mehr zu dem Thema erfahren, möchtet gerne anhören in unserem Zurück-zum-Thema-Podcast, den es natürlich überall gibt, wo es Podcasts gibt.
1: Genau wie diesen hier, Keine Angst vor Hits. Damit sind wir auch schon durch für die aktuelle Folge. Für diese Woche verabschieden sich Janne Köhler und Anke Behlert. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.